0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, quarta-feira, estamos gravando em um dia diferente, episódio 3 da temporada 2, imigração, desafios e mudanças nesse caminho da imigração aqui para o Canadá. Vamos falar um pouco sobre a nossa experiência, minha, obviamente do meu parceiro Arthur TK, como é que você está Arthur nessa noite fria? Eu tô bem. Tô feliz que nossos convidados são duas pessoas fodas de novo. É, eu até tô meio assim cansado de falar que a gente tá gravando em noites frias. Tô louco pra gente começar a gravar no verão logo, pra gente começar a falar Pô, nessa noite quente, de sol lá fora... Ó, vai, vai rolar live com churrasco, tipo, no podcast e tudo, velho. Eu vai um ser louco porque no verão sabe como é que é. Na churrasco entra, vem aquela cervejinha... É. Os podcasts talvez vão virar uma parada um pouco mais <risos> solta, né? mas enfim... <risos>
1: Pagodecast. Pagodecast, é, pagode
0: gostei, gostei. Olha a contribuição da convidada uhum. já, né? Enfim, nossos convidados são amigos de longa data, são um os primeiros amigos que eu, que eu fiz aqui no Canadá, né? E eu tô super feliz de tê-los aqui hoje. Então é com muito prazer que recebemos hoje Rafael e Isis nossos queridos amigos, nossa família aqui no Canadá, como é que vocês estão hoje, falo um pouquinho de vocês, espero que vocês se divirtam hoje, de novo estou feliz que vocês estão aqui.
1: A.K.A. Gigantes.
2: A.K.A. É, é gigantes, é verdade. <risos> é, boa noite, Matias Tecana. Obrigado pelo convite aí. Conversar aí.
1: Pois é. Oi, tudo bem com vocês? É, bem. Obrigada por convidar a gente, vamos conversar.
0: Legal. Bom, a Isis e o Rafa estão aqui com a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, nome, de onde vocês são. Tá. E hum. e então, vamos lá.
1: Eu começo. Então, meu nome é Isis, também conhecida como Rosa, do Canadá. Explico depois. É, eu tenho 30 anos, que eu parei de contar quando eu fiz 30. Não, eu tenho 32. É... A gente mudou para o Canadá em 2016, então já estamos aqui há quase 5 anos, já completamos os 5 anos, cinco né? 5 em março. 5 em março.
2: Então, 6 em março.
1: 6 em março. É... Eu sou... Hoje eu sou graphic designer, mas eu tenho uma formação em comunicação, é, em business, em marketing. É, eu conheço o Rafa desde 2007, a gente está junto há 13 anos e casados há... A... 7, 6.
0: Eu gosto do ponto de interrogação, depois eu, eu também, velho. Né? Ok. Nisso,
1: mas dos 13 dizem o porquê do ponto de interrogação. Então. Uhum. Justo. É... é, e acho que é isso. Acho que basicamente é isso. A gente vai conversar mais durante o episódio, mas é o que vocês precisam saber por agora.
2: <risos> <risos> Fala um pouquinho. Fala e um pouco de você, Rafa. Uh, meu nome é Rafael. Uh, bom, eu já, já sou um mais velho, já um mais experiente, tenho 39, é, sou, tenho uma formação baseada em administração, tenho especialização mais focada em logística, onde eu tenho mais experiência e trabalhei boa parte da minha vida profissional assim, é, mas também lá das antigas, sou ex-jogador de basquete, é. É, sou. Sou ex-marido ex da, da Isis, agora eu sou atualmente casado com a Rosa. <risos> Essa <risos> e... a cara dela é um foi um pagada. Essa
0: aqui, é, a Isis chama Isis Rosa. E, claro, né, quando você vai falar o seu nome em inglês aqui, por exemplo, eu sou o Matt. Se eu falar Matheus, ninguém com, consegue pronunciar. O Arthur é Arthur. Quando a Isis fala o nome dela, se ela falar Isis, fica um pouco complicado. Pega meio mal. Quem entende, entende. Então, ela usa o Rose aqui no Canadá isso, diversas pessoas usam um segundo nome, algum uhum. outro nome, pra facilitar a pronúncia pra galera.
1: Mas as duas estão de acordo, ok? As duas são casadas com o Rafael, tá tudo certo, ninguém tá traindo ninguém, vamos deixar isso claro.
2: Tá tudo tá. bem. É, atualmente isso... Estou numa posição de, de gerência numa empresa de logística aqui já, eu trabalho na minha área aqui no, no, no Canadá mesmo e também estou numa carreira nova aí de, de técnico, técnico de basquete para crianças. Ah, então, isso vai ser
0: interessante a né? conversar aqui <risos> hoje, vai ser legal, acho que é uma parada muito legal. Então vamos lá para o episódio, gente, enfim galera, eu acho que assim, imigração foi um tema muito pedido desde a primeira temporada, né? Assim, eu tô aqui há cinco anos e meio, cheguei no mês de 2015, já vai fazer, é, já vai fazer quase seis anos que eu tô aqui. O Rafa Isis também, quase seis anos. O TK Arthur, quando você tá aqui? Quatro anos já, de Canadá. Então, assim, passamos por poucas e boas aqui. A intenção do episódio não é falar questão de processos, a parte burocrática da imigração, a gente acredita que tem outros canais para a galera pesquisar isso. Se vocês tiverem interesse, nós podemos é, passar para vocês alguns contatos, algumas, alguns canais até de informação. Manda um DM para a gente no Instagram e a gente consegue é, passar essas informações para vocês. O nosso objetivo com esse episódio é mais realmente falar nossa experiência aqui, quais foram os desafios assim, psicológicos, físicos que a gente teve é, em relação a mudanças, expectativas e a realidade de estar emigrando para o Canadá. Então eu vou começar com isso. Como é que foi o processo de decisão de vocês, Isis e Rafa, de mudar de país? Primeiro, qual foi, como é que surgiu a ideia de, tipo, vamos sair do Brasil e por quê? E aí como que foi a cravada em Canadá, é o país que nós queremos ir? Foi uma decisão em conjunto, vocês tiveram um debate sobre isso, um queria um país, outro queria outro, um queria sair do Brasil, o outro não queria, e aí depois eu acho que o Arthur pode falar um pouquinho da decisão dele também, e eu falo um pouquinho também.
1: Quer começar, amor?
2: <risos> pode ser. Bom, é, pra gente, Canadá começou com uma sementinha que foi plantado por dois amigos nossos. Certa vez a gente, inclusive, inclusive ele... ele, ele Tocou violão no nosso casamento e ela maquiou a Isis no nosso casamento. Então, são, são um casal que são, são bem queridos. Amigos bem queridos. Bem queridos nós. pela gente. Hoje, inclusive, é, a gente tem tá com um perfume de criatividade deles no ar aqui, literalmente. E, e eles que começaram, com, eles falaram pra gente assim: ah, a gente tá fazendo um processo assim, assim, assado, a gente tá indo pro Canadá. qual é o nome deles?
1: É o Leia Lila.
0: Leila, obrigado, viu, porque a gente não fosse por vocês, a gente nunca teria cruzado o caminho com é. eles e a
2: gente agradece vocês. Obrigado. E, e dessa sementinha que eles plantaram pra gente lá, foi uma coisa, que uma pulga que a gente já tinha um pouquinho atrás da orelha, do tipo assim, é, a gente não tava muito confortável com a situação que a gente tá no, no Brasil, é, com as situações que a gente tava, passava e que a gente via no cotidiano nosso lá, com relação à segurança, com relação à economia, com relação a... À...
1: Oportunidade. É.
2: E, e isso se juntou muito com, com algumas experiências que a gente teve fora. É, a Isis teve a oportunidade de, de estudar
1: Eu fiquei, Eu fiz um, um intercâmbio bem curtinho, um curso de inglês bem curto de um mês nos Estados Unidos, é, que foi, na verdade, um presente de, de formatura da minha mãe quando eu terminei a faculdade de comunicação. E, e foi engraçado, porque eu nunca eu vi colegas na faculdade saindo do país e tendo experiências até um pouco mais longas nos Estados Unidos, de, é, de like, study work, coisas assim, e eu nunca tinha tido tanta vontade. E a minha mãe que trouxe para mim falou, ah, então vou te dar de presente de formatura, por que, que você não vai fazer um curso de inglês é, fora, já que você tá trabalhando, na né? época eu tava fazendo estágio numa multinacional, precisava melhorar o inglês de qualquer forma, e aí quando eu fui para os Estados Unidos e fiquei um mês lá, eu vi que eu não queria morar mais no Brasil, eu tinha realmente vontade de morar fora. E a gente já tava namorando naquela época, então quando eu voltei a gente conversou mais sobre isso e sempre foi aquela coisa que ficou, ah tá, um dia. E, e estando trabalhando numa multinacional também, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de fora, porque a empresa que eu trabalhava trazia pessoas de fora, expatriava pessoas. Então você acabava ouvindo histórias sobre como era morar no exterior ou como é, eram para estrangeiros morar no Brasil. Então também sempre teve aquela vontade de, poxa, é uma vida legal, eu quero, eu quero isso para mim. E aí a gente foi meio que conversando sobre isso até Sim. eu ler a Lila de fato plantarem a sementinha. <risos>
2: É, somando com isso também, eu como profissional tive uma oportunidade também de passar, acho que foram 20 dias no Japão, é, e ver como funcionavam as coisas, como sabe, você via, você via todas as ruas limpas, as pessoas é, obedecendo regra de trânsito, umas coisas que... É, Pra gente, no Brasil, o fazer aquilo parece errado até, Mas sabe? Parece faz um
0: esforço, né?
2: Exatamente, exatamente. É, e a gente, a gente sempre teve essa, essa visão de que, de que... Pode ser melhor, as coisas podem ser melhores, sabe? Pode ser melhor pra todo mundo, todo mundo pode se, se... Se beneficiar de ter alguma coisa melhor, sabe? O coletivo em si ser é melhor. Como acho que Outra convidada sua falou que a questão do coletivo, das pessoas se ajudarem e tudo mais. No um senso
1: de comunidade, é. então.
2: E, mais, e um pouquinho mais... Adi... Foi a Márcia. Márcia, de novo, <risos> a Márcio, de, novo. <risos> de novo. E... <risos> so... ah, <sim. risos> e, a terceira, e a terceira coisa que a gente teve, na verdade, foi a nossa lua de mel, que a gente hum. passou... Ah. 20 anos, 20 Ainda 20. <risos> era tá Caralho, é isso aí É isso aí é, é...
0: é, é, é,
1: é, Foi, coisa foi uma animal, baita mel. Não foi anos, que, é que, de
0: que, que,
1: que fique isso claro aí, que já. não foi isso nem já. com a Isis E nem com a Rosa, mas ok é... Não, a gente ficou foi, foi legal, porque foi No ano que nós casamos, foi o ano que o Rafa foi pro Japão Então quando ele voltou do Japão Ele foi no meio do ano, foi em junho E nós casamos em setembro nós fomos juntos para Nova York pra passar 20 dias na nossa Lua de Mel e era um lugar que eu tinha visitado durante o meu intercâmbio lá atrás e eu queria mostrar pra ele porque eu falei contei tanto falei tanto e, e aí quando a gente planejou nossa Lua de Mel era uma coisa que a gente decidiu conhecer junto ou eu, eu revisitar e apresentar pra ele os lugares e aí a gente voltou sabendo que de fato a gente não queria mais morar no Brasil a gente sabia que a nossa vida tinha que ser em outro lugar
0: Interessante. Tu, como é que foi para vocês? Como é que foi esse processo de decisão? Como é que foi o a vontade? Como é que como é que foi para vocês tudo isso?
3: Ah, pra ser bem sincero com vocês, cara, eu tava na faculdade de, depois que eu tinha terminado a facu. era uma coisa que eu tava conseguindo arrumar emprego, né, na área nem nada, então minha vida tava meio estagnada, e eu não tive oportunidade na, na minha vida de fazer o intercâmbio, né? minha irmã fez eu não tinha porque eu acho que não tinha maturidade suficiente para fazer isso tá ligado provavelmente eu teria feito petulante sinceramente eu já era um, uma pessoa meio então e aí é, pensando nisso meus pais sempre me levavam para viajar com eles né tipo para fora do país desde quando eu era mais novo até até o meu até recentemente até velho eu tipo tive a oportunidade de conhecer tipo a Europa é, não não fui para Ásia nem para África mas eu, eu I've been around, tá, tá uh -huh. ligado? Então, tipo, eu, eu dei uma comparada com aquilo que eu tinha, né? E eu acho que eu sempre tive uma vontade, porque eu sempre tive gostos externos, tá ligado? Sempre eu, eu, eu gostei de, tipo, programas de outros países, sempre gostei de música de outros países, sempre gostei de falar inglês, aprender línguas, então para mim isso é uma coisa muito louca, tá ligado? Então, Identidade eu... cultural... É! Né? Tipo, não que eu não me com o Brasil, pelo contrário, sim, eu, sim. Eu, eu, eu amo eu amo o Brasil, velho. Se eu pudesse, eu morreria pelo Brasil, para pe pe ele mudar e pra minha família mudar e eu e meus amigos mudarem também, mas uhum. não é o caso, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, eu, eu, eu imaginei que seria muito louco se eu quisesse, tá ligado? E aí juntou essa falta de oportunidade da tipo comigo de arrumar emprego, etc. Eu, eu já tava trabalhando com, com importação e exportação, mas não é uma, uma, uma coisa que, tipo assim, eu tinha estudado pra fazer aquilo, não era uma coisa que eu gostava. Eu não sou uma pessoa que tipo. É. Eu, eu, eu consigo fazer um dar a entry, mas eu não sou uma pessoa de dar a entry, entendeu? Tipo, não é, não é algo que me dá prazer nem nada. E eu acho que ir pra fora foi algo que me deu essa oportunidade de tipo. Pô, vamos ver se eu consigo me virar, tá ligado? Vamos, vamos ver se sou eu o problema, tá ligado? Vamos ver se é o país o problema. Vamos ver se tem algum problema, tá ligado? Às vezes não tem problema nenhum, tá ligado? Então acho que é interessante a gente ouvir isso de vocês, né? pelo menos eu, é, porque a minha, a minha viagem pra cá foi totalmente no ponto de vista filosófico, tá ligado? É uma coisa que eu queria ver qual é que era, eu imaginei que seria muito louco, quer dizer, porra, você sair do seu país pra fazer um, um, um intercâmbio cultural em outro país é muito louco, independente é. das dificuldades, tá ligado? Sim. Mas acho que esse foi o processo para mim, acho que o fato de ela não ter tido muita oportunidade de ela estar gostando muito daquilo que eu tava fazendo, de eu estar estagnado, então acho que viajar para outros lugares, até só de viajar para outros lugares você já tem uma mudança de, de, de mentalidade, né? Muito louco isso. E
1: é legal que você falou de momento, porque teve um pouco disso comigo e com o Rafa também, a gente já tinha aquela vontade, e aí de repente todos os astros se alinharam, ah. a gente teve, a gente sempre fala isso, que, que pessoas incríveis passaram pela nossa vida, a gente é muito abençoado pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho e, hum. e talvez nem saibam, mas ajudaram a, aquilo a acontecer, Sim. mas as coisas se alinharam de uma forma que era pra cá, porque o Rafa estava nessa empresa que ele teve a oportunidade de ir pro Japão e ele tinha essa expectativa de ser, de repente, expatriado, e ser mandado para outro país pela empresa. Hum. Mas quando aquilo não aconteceu e a gente via que não, não ia acontecer tão logo, a gente olhou um pro outro e falou, mano, é now or never, se Sim, a gente bora, não fizer né? isso agora, a gente vai começar, tipo, a nossa idade, o tempo tá passando, a gente tá ficando mais velho, daqui a pouco a gente vai querer evoluir a nossa vida como casal, construir família, então ou a gente tem essa experiência agora hum. ou a gente não tem mais, hum. então assim como aconteceu pra você, tipo, chegou um momento que eu preciso saber se de fato é o que tá comigo agora ou se tem alguma coisa melhor lá fora, também foi meio parecido com a gente. E
3: aí? É, eu, eu só queria deixar claro aqui, porque você, você me perguntou a parada eu contextualizei pra cacete e não respondi nada, tá ligado? O Canadá eu vim pra cá porque eu, eu vi que a Europa não era o lugar que eu queria morar e a América do Norte era algo que eu gostava das músicas, eu gostava do, uhum. dos brands, eu gostava da, dos você programas, mais, eu me identificava. Aí. E tinha um amigo meu aqui, então tipo assim, uhum. eu tinha amigo na Califórnia também, então tipo assim,
0: sinceramente foi uma escolha oportuna, eu acho. Sim. É, para mim o processo foi muito parecido, acho que é um, um mix. Das duas experiências aqui. Eu, como no episódio 6, é, o Ninho Vazio, a minha mãe fala sobre o intercâmbio. Meus pais sempre influenciaram tanto a minha irmã a fazer intercâmbio quando a gente era mais novo. Os dois fizeram. É, a... Beijo, Vivi, para você. Esperaremos você essa temporada aqui para mais um, pra um episódio. Já estamos conversando sobre. É... E, cara, assim, foi uma experiência incrível para mim. Foi muito cultural, imerso na cultura americana mesmo. Eu fiquei em Ohio por seis meses, com 15 pra 16 anos. É... E, e quando eu voltei, assim, eu tinha a oportunidade de ficar, não fiquei porque eu era muito imatura ainda para tomar essa decisão por mim mesmo. Voltei pro Brasil e quando eu voltei, eu já tinha na minha cabeça que eu não ficaria no Brasil. E é engraçado porque, assim, na época que eu tava decidindo sair mesmo do Brasil pra, pra, de vez, eu tava muito pendendo pra Austrália, por praia, surf, aquele negócio todo. E minha mãe tava um pouco preocupada, porque eu sempre falei de Canadá, porque o Canadá é um lugar onde te dá a oportunidade de trabalhar enquanto você estuda e tudo mais, tem uma oportunidade de carreira, eles precisam muito mais de imigrante do que Austrália e tudo mais. Minha mãe tava falando, putz, Canadá, filho, Canadá, Canadá, e aí eu acho que tem muito esse negócio de destino também, né? Um grande amigo meu que tá aqui também, que eu quero mandar um beijo, Maicon. Um é, beijo. tempo já de muito tempo já, então faz parte, da, já, já faz parte da minha família já há muito tempo antes de Canadá. É, a gente se encontrava, tive faculdade junto, né? E, e a gente se encontrava uma vez por mês ou uma vez a cada duas semanas pós-faculdade. E eu tava para fechar a Austrália e ele tinha fechado Vancouver. E a gente tava conversando no bar, conversando, aquela resenha toda e tal, e ele falou, pô, fechei Vancouver e tal, eu falei, pô, dá pra fechar os falei, Pô, me manda esse negócio de Vancouver aí, só pra eu dar uma olhada, porque assim como o Arthur, ter um amigo que tá indo junto, putz, é um adianto. Apesar a gente não conhecer nada, eu e o Michael chegamos aqui, velho, pô, quem conhece o Michael, tá escutando, sabe que tanto eu quanto ele, a gente chega e só chega, e depois a gente resolve o resto, sabe, tipo, Vamos ver no que dá, eu sabia que eu queria sair do Brasil para não voltar mais, tanto que quando eu tava saindo do Brasil, pedi meus pais, tipo, ah, vamos para o Rio, vamos para Minas, né, família do meu pai, do meu pai da minha mãe, para me despedir da galera, meus pais estavam é nossa tio, parece que vai morrer, tipo, parece que você no exterminal, <risos> uma coisa do
2: tipo, né, eu falei, não, não,
0: é porque eu não sei quando eu volto, eu acho que eu não volto mais, eu não quero voltar mais, né, então uhum. meu, muito, meu objetivo é muito claro de não voltar. É... Então, foi muito isso, assim, aí eu acabei fechando o Canadá justamente por ter um amigo aqui e aquele negócio dos né, do, 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 do meus professores na faculdade, sem falar tipo, olha, eles precisam de profissional e tudo mais e tal, então foi um mix de tudo isso. Então, pra mim foi muito isso, assim, eu já tinha a ideia que eu sairia do Brasil desde quando eu tinha 16 anos, uhum. e, e aí eu fui fortalecendo isso e construindo isso conforme eu fui construindo minha própria maturidade também, é, pra chegar lá. Então, acho que foi isso Acho que foi basicamente isso assim é... Acho que
1: só pra complementar Quando você perguntou da escolha do país A gente comentou do, do, do Lei da Lila Porque eles falaram do, do processo deles E aí despertou pra gente a história do Canadá Mas acho que ali na época que a gente começou a pesquisar Provavelmente a mesma coisa pra vocês Ainda tava bombando muito o Canadá no, Pro brasileiro Como um destino de imigração uhum. E coisas que a gente sempre pesou Foi tipo, ah a gente nunca teve oportunidade. O Rafa foi, foi para a Ásia, mas a gente nunca foi para Europa. A gente não teve oportunidade de conhecer outros lugares. Mas, assim como o TK, a gente também se sentia mais conectado culturalmente com a América do Norte. Total. E aí, sabendo das, que, que, no caso dos Estados Unidos, é muito mais difícil, muito mais complexo, o Canadá se mostrou meio que a única opção. Então, para é. gente foi muito clara a escolha. Sabe? E eles
0: falam que né, o Canadá, assim, assim é, para para nós aqui já estamos há um tempo, o Canadá é meio que os Estados Unidos melhor, melhorado, né? né? Tipo assim, a cultura Exatamente. é muito parecida, Exatamente. mas tem muitas coisas da cultura americana que meio que não entram aqui, né? Que, que eles meio que adaptaram para melhor. Então hum. é muito interessante, tipo assim, é uma cultura muito parecida, mas melhorada. Então, claro que tem a questão de ser multicultural, o país Sim. multicultural, a gente falou disso no episódio anterior, é... Acho que é até mais multicultural, tão quanto os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é um país é, é muito, muito, muito multicultural. É, é,
3: só é muito mais patriota do que o Canadá é. O Canadá também é patriota, é. mas os Estados Unidos, a cultura de patriotismo, o, o amor é muito... ao país tira essa... Aqui é que eles falam, o... French Canadian, German Canadian...
0: Lá os caras é. falam American. Tá é, então, mas acho tipo... que também tem uma questão de tipo assim o Canadá é, só um dado aqui o Canadá como país tem 152 ou 153 anos só uhum. é muito pouco tempo de independência do um país, país. então Sim. tem muito isso eles estão eles começaram a construir o país já com uma base multicultural muito grande exatamente né? pessoas de todo lugar do mundo de várias regiões etnias e tudo mais é, eu vou puxar
3: esse gatilho aqui que a gente estava falando que a é, gente também contextualizou um pouco é, eu queria falar um pouco sobre expectativas e realidades é, da mudança do início. Você já falou aqui, Ava, que você já está com o seu emprego na área aqui, né?
2: Uhum.
3: A Aizes também falou que tá, também está trabalhando aqui, né? É isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês essa experiência, por favor.
2: Bom, é, para mim, das expectativas que a gente tinha, como o Matias falou antes, é, a expectativa era chegar arrombando. Tá é, é, mano, é. a gente como profissional no Brasil, a gente já bombava em, em empresas grandes em projetos e mano, sempre resultado, resultado e a gente como, como vindo de lá e com sangue no olho a expectativa era que a gente chegasse aqui batesse na porta ali da primeira, primeira empresa e o cara falasse, nossa mano era, era... era você eu só tava esperando você, cara, tá aqui, uhum. a gente vai te patrocinar <risos> para você ficar morando no Canadá e vai ser assim. E mal sabia eu que é...
1: mal sabíamos nós.
0: É. Todos, que, não Todos nós, sabíamos nós
2: que que assim como eu bombando ali é, tinham mais. 20 indiano, mais 40 chineses, mais americano e mais canadense na mesma porta. E mais, brasileiros. E mais, mais brasileiro, brasileiro. E mais brasileiro e mais gente batendo, do
1: mundo inteiro.
2: Todos, todos batendo naquela mesma porta lá e, que, e pensando que também ia ter essa mesma expectativa, tendo esse mesmo resultado. Né? Hum. E, e dentro, dentro dessa, dessa, dessa situação a gente acaba, acaba trabalhando, porque é, assim como. Assim como o TK falou, a gente veio pra cá não sabendo se a gente ia ficar. Porque é, nenhum de nós, a gente já tinha ido pra outros lugares, mas a gente nunca tinha vindo para o Canadá, nunca tinha vindo para Vancouver. É, a gente não sabia o quão frio era ou quão
1: Com quente poderia é. ser no verão.
2: Ou como, ou como diz a Isis, é, eu fiquei sabendo, quando, fiquei sabendo quando eu vi o mapa, quando a gente tava vindo pra cá, que tinha praia em Vancouver. Eu sabia
1: que era... Não, é verdade isso, tá? Eu sei que soa bem bizarro, mas... É, eu sabia que era próximo da água, mas eu não tinha noção que existia praia pra você frequentar. Eu achei que era só uma cidade costeira. É, mas a gente veio realmente com uma expectativa bem alta e acho que o status que a gente tinha talvez tenha subido um pouco a cabeça, assim, a gente achou que mas... a gente ia chegar aqui com... apavorando. Mas,
2: mas por outra forma, a gente também tinha te, tinha um pouquinho esse pezinho no chão. Então, por exemplo, coisas que a gente fez antes de sair do Brasil, poucas pouca das coisas que a gente planejou antes de sair do Brasil, por exemplo, eu comecei a fazer academia. Não porque eu queria chegar bonitão aqui, mas porque eu queria chegar saudável, porque se no fim do dia eu tivesse que ir, ir trabalhar carregando caixa ou fazendo mudança era o que eu ia fazer para a gente juntar o dinheiro porque Sim. a gente tinha um plano de um ano aqui Mas com o já tinha essa
3: mentalidade né você já tinha até a que você faria isso você precisasse Sim. fazer isso e
2: daí e daí naquela e daí naquela mentalidade de a gente escolher entre, entre ser escolhido e escolher a Isis achou no, no, no na nossa cidade lá na cidade do interior lá de Curitiba lá no Paraná no Paraná <risos> é, um curso de um cara que ele era campeão acho que ele foi campeão mundial de, bari é, de de um campeonato de barista. Coisa que eu nem sabia que existia.
1: Nossa, eu tinha esquecido totalmente disso.
2: <risos> e aí você arrumou pra gente fazer um curso com esse cara. E deu assim, é. entre eu escolher ir lá me ferrar no armazém carregando coisa e tudo mais, porque a gente não vai fazer café. Parece muito mais simples, parece tipo Exato. muito mais legal. A gente falou, legal.
1: quer saber: vamos. A gente tá aí, A gente já pagou tudo, a gente já definiu que a gente vai pro Canadá, a gente tá com o nosso budget fechado, a gente tem um tempinho antes de viajar. Vamos fazer um curso de barista aqui, <risos> né?
2: Starbucks, né? Exatamente. Tipo, todo mundo que
0: vai trabalhar no Starbucks. Exatamente. Mal
1: sabíamos nós. Que o que nós estávamos aprendendo na verdade é que tinha o nego com pós-graduação naquilo ali que a gente fez,
2: mas enfim, <risos> aí era
1: outra história, mas foi, é verdade, eu até tinha esquecido disso. É,
2: não, foi, foram dois dias bem legais, assim, porque é. a gente fazia o café e tomava, acho que eu não dormia uma semana. <risos> pegou os dois dias, né, já lá, sim, já. É engraçado
0: você falando, porque
2: pra mim foi muito parecido, assim,
0: eu também tinha já uma carreira no Brasil que eu larguei por objetivos maiores e sonhos que eu tinha na minha vida. E eu sabia que sim, cara, pô, vou ter que trabalhar de alguma coisa diferente, vendendo em shopping, Starbucks, alguma coisa do tipo. Mas eu pensei assim, pô, seis mesezinhos.
1: Exatamente. Em
0: seis meses eu tô empregado e tô fumando, né? <risos> E é, tipo assim, é complicado porque a gente fala muito sobre, tipo, a rede social aqui no, no projeto. E a galera vê a gente, tipo, pô, os dois, três primeiros anos aqui no Canadá, pô, a gente indo pra vários lugares, lugares lindos, cidade linda, limpa, tudo mais. E fala os caras estão voando. Né? Os caras devem estar ganhando uma nota. né? E não é bem assim, né? Mal tipo assim, sabem
1: vocês que a foto é... daquela montanha era tirada do carro do, do, do pô, entrega.
0: A gente tá voando com a qualidade de vida, pô. E, e eu, até vou, eu até vou entrar um pouquinho mais no pessoal aqui. Eu e a Isis, assim, Sim. eu e eu, o Rafa, a gente se conhece desde, desde quando eles chegaram. Que a gente por, fez o mesmo curso. Porque a gente fez o mesmo curso no mesmo college. E, mas eu e a Isis, mais ainda, é porque a gente trabalhou juntos no catering, né? Que como se fosse um serviço de... Um, um,
1: buffet, um buffet, digamos é, assim. Um de
0: buffet, a gente Comida fazia Comida corporativa. É, a gente fazia entrega pra, tipo, coffee break corporativo, essas coisas também. Então era cozinha, lavando prato e tudo mais. A gente trabalhou o quê? Uns dois, três anos lá.
1: Foram três né? anos?
0: Uns três anos, mais ou menos, lá. Né? Trabalhamos juntos por muito tempo e tudo mais. É, então assim, de seis meses que eu achei que eu ia trabalhar fora da minha área, foram para três anos, né? é, Eu vou contar um pouquinho de como que era para mim essa experiências. eu queria saber de vocês, assim, contando um pouco do que você disse aqui, que a sua expectativa era mais alta, de, tipo assim, ah, chegar já com o emprego e tudo mais, como é que foi ficar aí três, quase quatro anos? Lavando prato, entregando comida, sabe? Tipo, e assim, entregando comida em lugares onde você gostaria de estar trabalhando, né? Tinha essa ainda, né? Sim. Então, como é que era isso pra você? Eu vou contar um pouquinho do meu também.
1: Acho que no começo bateu bastante. Pra mim, bateu muito fisicamente, porque eu vim de um. Eu vim de um mundo de escritório. Eu tava acostumada com trabalho corporativo. Eu trabalhava sentado o dia inteiro na frente do computador e de repente eu tava trabalhando de pé o dia inteiro me mexendo o dia inteiro. Então, eu, eu lembro muito claramente dos primeiros dias, quão, quanta dor eu sentia no pé, quanta dor eu sentia na perna, tipo, da, da parte física, pra mim, pesou muito. E, ao mesmo tempo que, na hora que eu tava lá lavando um prato sujo ou fazendo alguma coisa meio, tipo, que não era tão glamourosa, digamos assim, é, eu tinha um pouco aquilo dentro de mim, do tipo, vale a pena, sabe? Vale a pena. Eu sei que é difícil agora, eu sei que tá, tá puxado. Talvez não é o que você queria. É porque, assim, a gente assiste, a gente foi criado assistindo filme americano. Você acha que ia trabalhar num café, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas não, sabe, você que é aquela cozinha suja e uhum. tem alguém que Bom lava o prato. Velha. Então, assim, Porra. você não vê o glamour, você não é vê. Claro. Você só vê o glamour, você não vê eu a realidade, ver. né? Então, eu, eu acho que bateu um pouco disso, e, mas eu sabia que valia a pena, então sempre foi é, batendo. Eu lembro muito claramente também que chegou um momento da minha vida que eu falei, quer saber, eu tô aqui, e eu dei a sorte de cair onde eu caí, quando a gente trabalhava junto, a empresa que a gente caiu, porque apesar de, de ter sido puxado, a gente já conversou sobre isso como era muito melhor do que vários outros locais que a gente via nossos amigos trabalhando, ainda pagava um pouquinho melhor, então eu acho que tinha um, um clima legal ali na empresa, então era bacana, e é, é, eu, chegou um momento que trabalhando lá eu comecei a, a pensar em tudo aquilo que eu tinha no meu plano de desenvolvimento individual quando eu trabalhava numa empresa, que são aqueles skills, aquelas, aquelas, aqueles comportamentos que você tenta melhorar, que normalmente o teu gestor identifica, você tem lá um planinho. Então eu lembro que pra mim tinha muita questão de time management, que era entender quanto tempo eu gastava pra fazer as coisas e como, é, como que eu poderia melhorar o controle daquilo. E aí eu comecei a trazer, tipo, isso pra minha realidade da hora. Então eu tava trabalhando numa cozinha, mas tá, peraí, o que, que eu posso aprender aqui que não importa onde eu trabalhava e vai é, me evoluir como pessoa? Eu trabalhei num lugar onde tempo era... Tipo, a principal coisa... Você tinha que fazer as coisas num, num tempo muito calculado ali... Você tinha que entregar as coisas no tempo certo... Você tinha que fazer as coisas no tempo certo... Então, aquilo foi ótimo pra mim... Eu acabei desenvolvendo um, um senso de time management... Que não era tão bem
0: desenvolvido... Você conseguiu tirar várias coisas positivas... Exatamente...
1: Disso. Então, pra mim... Quando eu consegui chegar nesse patamar... Tipo, é, passar aquela parte do, do... Ok... Passei a barreira do físico... Tô, tô me adaptando... É, bate de vez em quando, eu não vou dizer que não Até o último dia que eu trabalhei lá, sempre bateu tipo Puta que pariu, fiz faculdade, estava é. lavando prato Sim, Mas claro. nos momentos que você passa E você começa a tentar ver o que, que você pode tirar daquilo É uma puta lição de humildade é uma... com E você tira skills pra tua vida Lidar com pessoas o que você falou de visitar as empresas, entregar comida nas empresas que você gostaria de estar trabalhando, eu achei sensacional, porque daí no fim eu comecei a ver como que era um escritório no Canadá,
0: Exato.
1: O que, qual, qual eram as empresas que eram interessantes, com, começar a conversar com as pessoas. Então, acho que sempre tem o um lado bom. E eu acho que é isso que, que se você está tá passando por aquilo para realizar uma coisa maior... Tira o máximo que você puder. Tira o máximo que você puder daquela experiência.
0: Com certeza. É, pra mim assim, o físico não foi tão puxado. É, apesar de eu ter trabalhado lá, bom, você me acompanhou em vários é. churrascos que a gente fez lá, como que eu tava parecia que eu tinha corrido uma maratona, que a gente tava no banho, <risos> tão suado que eu ficava na parada de, de carregar peso, mesa de uma lado pro outro, calor, cooler, calor e tudo mais. Mas fisicamente não foi tão puxado. O meu que mais pesava era psicologicamente, porque você tem aquela expectativa, que nem você falou, pô, você faz uma faculdade, tudo mais, você, pô, você chega aqui e você tem que né, se, se submeter a isso. Mas eu acho que assim, o processo de estar tá ali, te engrandece muito. Uhum. Eu vou muito para essa linha também, como você disse. Te engrandece muito porque você está muito confortável, às vezes, com, com o conforto que você tem no Brasil, que foi proporcionado por outras gerações que terem trabalhado, talvez, até com coisas parecidas, sabe? Para você chegar ali, para você quando você nasceu, uhum. a geração antes do seu pai, que veio antes, que veio antes, que veio antes, talvez tenha lavado um monte de prato, é. carregado um monte de saco de Exatamente. cimento, alguma coisa do tipo, para você chegar naquele, naquele momento. E, e, e aí a gente tá vivendo aquilo, acho que te engrandece muito nesse sim. sentido, sabe? E até um ponto que eu queria deixar frisado aqui, é importante para todo mundo que tá escutando a gente, principalmente no Brasil, é que a gente chama esses trabalhos, ou chamava, de subemprego.
1: Acho que no Brasil ainda chama. chama eu sim, acho que sim. as pessoas que não têm
0: nós, né, nós experiência... Nós é. nós quatro principalmente, nós chamávamos também quando nós Exatamente. chegamos, né? E, e nós desvalorizávamos esses trabalhos. É, e não só pelo fato da gente ter trabalhado com isso que a gente mudou a nossa opinião, mas eu vou dar uma vou dar um, um exemplo é, pessoal meu. Eu estava num curso, é, numa, numa aula na, no, no college, algum é, dia a gente tava falando sobre emprego, sobre busca de emprego na nossa área e tudo mais, e aí eu comentei, tipo, poxa, não, eu estou trabalhando num subemprego agora e tudo mais, com o professor, e aí tá como assim, subemprego? E aí eu meio que expliquei a... Ah, o que, que a gente entende O que, que significa o subemprego para nós né uhum. E aí fala assim, não, não Isso não é um subemprego Isso é um emprego Tem gente que coloca os filhos na, numa, numa faculdade de Direito e Medicina é, Com esses empregos que você está falando Assim como um médico coloca o filho dele Numa faculdade de Medicina Então não, é, não existe isso É, é emprego uhum. Não existe sub É só emprego não tem, outra, não tem outra nomenclatura pra parada. Não tem outra definição uhum. pra parada. E aquilo, pra mim, naquele dia me impactou tão forte que eu falei. Nossa. Tipo assim, aquilo foi um turn -out, tipo, um, um, um milestone na minha uhum. vida absurdo. Eu falei, caralho, tipo.
1: É meu. Eu pensei. Igual né?
0: anos da minha vida. Eu pensei,
2: eu, assim, eu desvalorizei tá
0: pessoas e carreiras. Durante 26 anos na minha vida Mesmo vivendo aquilo sabe? Enquanto eu vivia aquilo, eu meio que desvalorizava muito tempo, sabe? Quando eu escutei o cara falando aquilo, eu falei assim Meu Deus pois O que é. que, eu, o que eu tô pensando? Né? É, engra, é
2: engraçado você falar disso, Matias Porque eu tenho um amigo que ele fez Ele ficou um tempo fora na Europa E assim como a gente Ele também passou por esse esse, esse Perrengue aí, de início De tentar achar a área dele, achar um emprego que ele tinha experiência e que ele gostava de trabalhar. E num desses caminhos ele foi trabalhar num restaurante que ele tinha que lavar privada no fim do no fim do dia. Uhum. E e ele achava ele achava assim, mano, eu essa é minha lição de humildade aqui para vocês, eu limpei privada no restaurante no fim do dia porque mano Deus, Tu, tu... Era que tinha,
1: eu tinha que fazer eu aquilo. Eu tinha que
2: fazer aquilo porque eu tinha que pagar o aluguel no fim do mês. É... E um outro amigo meu, muito, muito sábio, inclusive, chegou para ele e falou assim, então, a gente tá aqui nesse bar, tá ligado que alguém vai limpar aquele banheiro ali. Porque tem um banheiro e tá sujo, alguém vai precisar ah. limpar. É, aquele dia me ligou uma, 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 uma luz com relação Ao que eu tenho como definição De subemprego Que é na verdade O quanto o quanto é valorizado E o quão é valorizado para mim é, assim Eu já com minha cabeça um pouquinho Norte América Um pouquinho meio canadense-americano É basicamente o quanto você ganha para fazer aquilo é, Dos meus empregos Que eu tive aqui com vocês Um dos empregos que eu tive Era para dirigir Cachorro numa van para
1: um. Para um, um dog daycare.
2: Para um daycare de cachorro. Mano, se me pagassem o que me pagam para gerenciar é, armazém de logística para cuidar de cachorro, eu cuidaria de cachorro a minha vida inteira. Então, assim, o que, pelo menos o que eu limpo de, 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 de definição de subemprego aqui no Canadá com relação ao que tem lá, que tem no Brasil. É que a diferença entre quem. Entre quem limpa a privada lá e quem limpa aqui é que aqui a pessoa ganha muito mais. Porque eu dou, eu dou, eu dou muito mais valor por ter meu, minha privada limpa. E não talvez, só
1: isso. Aqui. E quando você fala muito mais, a gente não tá só falando de grana a grana, mas você. O teu trabalho é muito mais valorizado aqui.
0: Sim, pelos outros, né? Pelos sei, sei, outros,
1: é. exatamente. Então você consegue ter uma vida decente, uma vida honesta, com o, o, o dinheiro que você ganha Sim. fazendo uma atividade que no Brasil é considerada subemprego. Você entendeu? consegue ter uma
3: casa, criar três exatamente. filhos, com tipo, o, o, o pai ah. sendo, tipo, trabalhando em uma garagem Sim. de mecânico e a mãe, tipo, enfermeira, tipo de coisa. Sim. Gente, porque e por crianças,
1: um... Exatamente. Eu
0: eu comprei o meu primeiro carro aqui no Canadá nesse trabalho da construção. Assim, é, tipo, carrinho velhinho mas que andava, era tranquilo e, tipo assim, digno, entendeu? É, eu queria puxar esse gancho, porque a gente tá falando muito aqui de, de
3: sacrifício, né? Hum. Eu acho que a mensagem, além do mindset positivo, de né? É o um sacrifício com propósito, né? Você, quer, você sabe onde você quer chegar e que você precisa ter esse sacrifício com o seu propósito, tá ligado? Hum. E eu, eu queria puxar, pensando nisso, do propósito e do sacrifício se valeu a pena arriscar tudo que vocês tinham para viver isso que vocês estão vendo aqui. Família, amigo, experiência...
2: É... Passa a visão para a gente. <risos> uh, bom, na verdade, é, quando a gente ainda pensava sobre isso, quando a gente falava sobre mudar e ficar longe de todo mundo, é, uma das coisas que estava que, que, que dentro de mim era que, assim, é, esse egoísmo da minha parte, tipo deixar todo mundo, todo mundo vai 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 perder a chance de estar comigo ou vai, eu vou perder a chance de estar com as pessoas com egoísta é isso, mas pelo eu vendo do, do meu lado a, a oportunidade que eu tive de crescer como pessoa, de, de crescer com é, crescer a minha visão com relação a, a minha vida, com relação ao, ao que eu quero é, ao que a gente quer como casal ou com, com um alinhado a gente precisou estar para tipo passar por, por todo esse processo e continuar indo valeu é, a pena sim está valendo está valendo não né? vai continuar valendo é, e, ao, e ao mesmo tempo tipo tem várias coisas que vieram como bônus que eu não esperava por exemplo é, hoje quando a gente desce para Brasil, Brasil é, mano é muito especial é muito especial, porque a gente tem saudade daquelas pessoas que a gente tem uma estima muito grande e, mano, o que era todo, ver as pessoas todo sábado para um churrascão e tudo mais, a gente se vê agora uma vez por ano. Então a gente faz aquele negócio de valer, a gente faz, tipo, ser muito especial. A gente não perde a gente não perdeu o contato com as pessoas, a gente sabe o que acontece na vida delas, não tanto quanto antes, mas é, quando a gente tá junto, é uma coisa que, tipo, sabe, é Pensando super agora, blow mind, sabe? <risos> não, mas é, eu
3: acho que é. faz muito sentido, cara, sinceramente. eu Acho que até no, do, do ponto de vista familiar, velho. A, a, a gente. Não, a gente não dá muito valor às coisas que a gente tem, né, velho? Até a gente perder, né?
0: Então o fato de a, a
3: gente tá longe, a gente consegue ponderar e falar, caralho, eu não perdi. Mas eu preciso aproveitar, uh -huh. tá ligado? Antes de eu perder entendeu? É, então é, é, é muito foda esse cara,
1: aí. é muito interessante isso. teve muito isso, eu e o Rafa também a gente percebeu, ele comentou como como ele cresceu como pessoa como ele cresceu como é, o indivíduo parte de um relacionamento eu acho que pra mim também teve muito isso, olhando lá pra trás, a pessoa que eu era quando eu deixei o Brasil em 2016, a pessoa que eu sou hoje, é totalmente diferente lógico, eu acho que o amadurecimento vem com a idade, não importa onde você esteja mas eu acho que todas as experiências é, e você sair daquela zona de conforto da tua família dos teus amigos você, é, você tem que se puxar muito mais é, acho que como indivíduo foi muito muito desafiador e só vai vai, 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 como casal a gente sempre conversa isso também é, quando eu ouvi as experiências, como eu falei lá atrás, que eu trabalhei numa multinacional, eu conheci pessoas que tinham sido expatriadas e ouvindo a experiência delas de como foi como casal ser mandado para outro país, é, eu lembro de ouvir isso de, do relacionamento fortalecer muito. E eu acho que isso aconteceu comigo e com o Rafa. A gente estava muito bem, a gente sempre teve um relacionamento muito legal, mas a gente cresceu muito mais como casal tendo saído da, daquele círculo de, de família e amigos, porque daí a gente começou a focar só um no outro. Tudo bem, foi muito bom pra gente.
0: É muito interessante você falar sobre a vinda e o amadurecimento, porque eu acho que por diversas vezes, principalmente no episódio com a Márcia e com a Beck, e com a Nanda, quando a gente falou sobre quebra de preconceitos e tudo mais, eu vou citei algumas vezes eu falando sobre amadurecimento, meu amadurecimento pessoal com a idade, mas eu acredito que a minha vida pro Canadá e a minha experiência aqui nesses últimos 5 anos tem acelerado esse amadurecimento de uma forma, sabe? Porque, exatamente pelo fato de você sair da sua zona de conforto de você não estar no mesmo ciclo, onde você está acostumado onde já tem ideias fixas, onde você tem... quando você vem, você abre espaço para você mudar pensamentos mudar paradigmas que você tinha, pessoais e, 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 se, e se permitir é, aprender e, e abrir a sua cabeça um pouco, sabe? Então acho que a minha mudança aqui pro Canadá é, fala muito disso, assim, sabe? E é, quando a gente fala de tipo assim, putz, valeu a pena abandonar tudo, família, trabalho, amizade e tal... No meu caso, é, é algo que eu me preparo desde quando eu tenho 16 anos. Então... Como eu tive a experiência de já passar por isso durante seis meses, quando eu tinha 15 para 16 anos, no meu intercâmbio, eu meio que sabia como seria, ou meio que podia prever como seria. Claro que agora já são cinco anos aqui, quase seis, é, e muita coisa muda quando você tem 15 anos e quando você tem quase 30, né? Mas é, eu estava preparado, sabe? Tipo, eu me sentia preparado. Você nunca tá 100%. É, de novo, acho Sim. assim, muitas pessoas vêm o mar de rosas, né? Vem as redes sociais, vem a gente no Instagram é, postando as fotos. Uma cidade maravilhosa que é Vancouver, onde a gente pode tirar foto a uma da manhã, no meio da rua. Tirar foto, você pode dar com seu celular na mão, velho. Sem problema. Pode ligar pra alguém, <risos> Não, velho. É um direito ligar alguém, velho. Que, assim, que é um direito E deve ser um direito sem qualquer com lugar Com certeza. Do mundo. Mas, né, da cultura onde a gente vem, isso acaba... A esse jeito, meio que foi tomado Sim. da Infelizmente, gente. Infelizmente, não forma. É possível. Né? E. Então, assim, todo mundo vê isso e fala: caraca, sabe? Tipo, eles estão é vivendo a vida perfeita e tudo mais. E não é bem assim, né? A gente passa por problemas, a gente tá longe de tudo que a gente viveu durante a maior parte da nossa vida, uhum. né? Que é uma coisa que psicologicamente afeta. A gente, nós, aqui, nossos quatro, falando por os nossos quatro. É, somos muito sortudos, porque a gente se encontrou eu e o Arthur a gente já se conhece há 15 anos, Sim. então a gente já, já, a gente teve essa sorte barra destino, barra, sabe, coincidência de estar junto aqui, mas nós, né, é. Isis, Rafa, eu e Arthur, nós demos a sorte de, nós somos privilegiados de termos se encontrado e termos né, batido numa em valores, em muitas coisas, temos virado família, a gente se fala, a gente se ama, e a gente, né, a gente se abraça e, e fala dos nossos problemas com muita maturidade e tudo mais, mas, de novo, nós podemos ser uma, uma exceção à regra. Né? Acho que tem muita gente que chega aqui com uma mão na frente, uma mão atrás e... e e, às vezes não é tão extrovertida para fazer amizade, é, não consegue sair tão bem, não consegue se adaptar à cultura também Ou não tem bons amigos que, tipo, elevam a pessoa ao
3: ponto de quando... Porque assim, é difícil estar tá fora, né? Sim. Não é fácil, tá ligado? Você tá fora,
0: não tem amigos e tá sempre nesse negócio, é um privilégio, é privilégio, velho. Com certeza. Nada. Então assim, a gente Com tem esse opinião. privilégio. Então a gente tem o um privilégio de também, eu acho assim, é. A gente tá falando muito de Canadá e tudo mais Em momento nenhum a gente tá desvalorizando o Brasil E eu acho que muito parte desse privilégio É o fato de nós sermos brasileiros Porque nós somos um povo que culturalmente A gente se abraça A gente se junta, a gente identifica Pessoas que têm os valores parecidos com os nossos E Então assim, muito do fato de nós Aqui sermos brasileiros Ajuda a gente a trazer Todas as pessoas que vieram aqui no podcast até agora E estão aqui no Canadá é, são brasileiras, né, obviamente e, e, e fazem parte desse ciclo Que a gente começa a construir Alguns chegam depois, alguns também Desde o início, uhum. mas são pessoas que você Vem e traz pra perto de você Que te dão aquele conforto que você começa a construir então a gente vai pelas perguntas do Insta agora E a gente vai até falar um pouco disso, né é, A gente tinha mais um tema, mas eu vou, eu vou resumir o tema
3: aqui Valeu a pena? Isis
1: Não gosto de falar valeu a pena ou não valeu a pena mas Sim eu. Sim ou não? <risos> Sim.
3: Sim. Rafael. Valeu a pena? Valeu, você tá valendo. Mateus Almeida. Cada segundo. Cada segundo.
2: Então a gente vai
3: aqui agora para as perguntas do Instagram. A primeira é: Vocês já estão acostumados com a vida longe da família ou pensaram em voltar em algum momento?
0: Vou deixar essa pergunta no ar aí. Quem
3: responder primeiro vai ganhar o ar
0: hein? Vamos lá. É, eu posso até começar essa e eu passo para os convidados. É... Cara, é, eu falei até num, eu acho que no episódio com a minha mãe, no episódio 6, em O Vazio, que a minha família não é tão, assim, próxima por questões demográficas, né? Tá, tá um terço no Rio, um terço em Minas, e somos nós quatro, né? Eu, minha mãe e meus pais em São Paulo, desde a nossa infância e juventude. Então, como meus pais sempre influenciaram a gente, era algo que eu esperava. É, e então, assim, sinceramente eu tô acostumado, óbvio que eu sinto saudades deles sempre é, A gente já sempre, se, assim, a gente tem graças a Deus que tecnologia Mas hoje eu já tô acostumado e a gente consegue planejar viagens, pelo menos uma vez por ano a gente viaja Aí tipo, ou aos é Estados Unidos, ou aqui no Canadá, ou em algum outro lugar do mundo A gente combina e se encontra, então mas é super sim. gostoso que a gente consegue fazer um plano em família Então para mim, sim Jesus
1: qual que é a pergunta mesmo?
0: A pergunta é se você já está acostumada
3: com a vida longe, de casa, da família em geral, ou se você ainda pensa em voltar algum momento?
1: Eu não, a gente, de verdade, acho que dá para falar por nós dois, nós Sim. não pensamos em voltar, nós estamos muito bem adaptados aqui, Lógico que tem momentos que você sente falta, que você se preocupa quando acontece alguma coisa com alguém, se, principalmente agora com esse mundo louco, uhum. e aí você pensa, poxa, será que eu não deveria estar lá, perto da minha família, mas eu não vejo, é, e, e eu, eu realmente sou adepta do Nunca Diga Nunca, mas eu sim. não vejo nós voltando para o Brasil sim. por, é. por um escolha, assim.
2: E, e falando sobre família, até a gente, tem, a gente costumava ir, sei lá, fim de semana para casa dos pais, e sei lá, um jantar ou fazer alguma coisa. É, e não se falava durante a semana. Hoje a gente mudou muito isso. Como muito, o né, cara? Como o Matias fala sobre tecnologia, hum. mano, hoje quando eu tô dirigindo pro trabalho, eu tenho meia hora que, que dá de casa ao trabalho, eu tô lá falando com a minha mãe. Minha mãe Total, passa mano. receita, hum. é, fala fofoca, é, mano, é, com, reclama do presidente. É. É, é clássico. Então, eu acho que assim... Hoje a gente tá muito mais conectado do que até quando a gente, é, quando a gente e, faz um ano. É isso, né, cara? É.
0: A gente a mesma coisa.
1: E você, TK?
3: Qual é que era a pergunta? Brincadeira. Né? <risos> <risos> eu, eu ainda sinto saudade do Brasil, sim, algumas vezes, mas é, eu acho que tem muito, de novo, daquilo que eu falei todas as vezes que eu tenho depressão, ansiedade, eu acho que isso pesa em mim. É um ponto negativo. Então eu sinto falta daquilo que eu vivi, né? Sinto falta das pessoas que eu, que eu convivi, mas isso não quer dizer que eu até perdi as pessoas, tá ligado? Só Ai. quer dizer que eu não convido com elas sempre. Então acho que sentir falta seria utopia pensar, acho que você nunca vai sentir falta, tá ligado? Mas acho que, acho que, é, o, acho que é a proposta, né? Acho que, ah, Deus é
1: gerenciável. Assim. É, é, exato, é gerenciável,
3: não é algo que é tipo... Se incomodar dos próximos cinco anos, isso realmente acaba, você não tá aqui mesmo, Como,
2: como diria o poeta, né, Arthur? Cada escolha uma renúncia. Exatamente. Então eu acho que o é importante a gente ser feliz com, com as escolhas, assim, e abraçar as coisas boas que vieram com ela. Pra...
3: Cara, ainda mais nesse clima de pandemia, fazendo é, citando aqui o Jim Morrison, velho, o, o futuro é incerto e o fim tá sempre próximo, velho. Exatamente. Então, tipo, aproveita, tá ligado? Então, Exatamente. outra pergunta aqui do nosso amigo Gilson, é, que ele cita que tem muitos estudos que apontam que os, os amigos verdadeiros se fazem na infância qual é a de fazer amigos novos aqui? Se você tiver dificuldade, alguma coisa assim, qual é o qual é o caminho?
2: Bom, para mim, a minha experiência assim, é, quando eu tinha 8 anos eu mudei do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, uhum. quando eu tinha 16 eu mudei de Porto Alegre para Curitiba, então assim, eu sempre fiz novos amigos e, e assim, os amigos que, como a gente sabe, aquele monte de amigo que a gente tem, poucos ficam e poucos sabe hum. perduram e nada, nada muito diferente do, do ter mudado assim só muda mudou a quilometragem mas assim às As vezes o idioma um pouco ah, é. bom eu é. sou de
1: Curitiba eu não faço amigos <risos>
2: nossa <risos> <risos> ok não,
1: brincadeira é brincadeira não brincadeira brincadeira eu acho que sim acho que sempre vai existir uma barreira eu concordo o idioma é uma delas é, sem dúvida, acho que referência cultural é outra. É você conecta muito mais fácil com pessoas que viveram coisas parecida com voce, hum. parecidas com você. Então você tá num, num ambiente diferente, num país diferente, lógico, afeta aquilo. É, eu tenho várias opiniões sobre amizades e o que, que isso significa, mas no geral eu acho que você consegue sim conhecer pessoas e se aproximar de pessoas. É, desenvolver conexões mais profundas, eu, eu acho que ainda é um desafio. Mas eu Sim. acho que esse é um desafio, não importa não é possível, onde você é. esteja no mundo, é.
0: entendeu? Com certeza. Eu é. acho
1: que isso é complicado.
0: E eu acho que, assim, eu como o Rafa eu mudei bastante também como criança, eu acho que você... Fazer amizade, tem muita gente que fala assim, ah, nunca vai ser a mesma coisa que as suas amizades no Brasil. Isso, cara, sinceramente, depende muito de você. é Só que, boxa,
3: porque eu conheci o, o Matheus através, por exemplo, do Rafael, que não era um amigo meu, meu de infância, velho. Tipo, Exato. de infância, de infância, infância. Exatamente, tá ligado? Se é. você vai ser o jovem,
0: Exato, jovem, mas não é infância. É. Tipo, infância criança, tá ligado? Não é mentira, isso, velho. Eu acho que depende muito mais de você não, do não, seu mindset é. Você tá pessoas da minha família. Eu amo hoje, a família e... aqui, é e assim...
1: A gente já era bem grandinho quando a gente se conheceu. É, já, bem
0: grandinho, já, sem dúvida. Passamos por poucas e boas aqui juntos, já, sabe? Eu acho que toda a experiência que você tem quando você tá num um intercâmbio, numa imigração, num processo de imigração, alguma coisa assim, é muito mais intenso. A gente, a gente brinca que a gente vive dez anos em de um ano aqui no Canadá, né? Tá nesse processo aqui de migração e de início. Então, é tudo muito mais intenso. Então, depende muito mais do seu mindset de estar aberto pra isso. Com e falar assim, ah não, os meus amigos no Brasil são esses meus amigos e já hum. era, sabe? Sim. Cara, se você tá pensando em migrar hum. esquece. Assim, não esquece os amigos no Brasil, mas assim, sabe? Se abra, uhum. sabe? Se dá se dá uma chance, né? Dá uma chance. Dá uma chance, né? Exato, exatamente. E acho que
1: são sobre valores também. Você acaba se conectando ou desenvolvendo amizades com pessoas que têm valores é, próximos claro. próximos aos seus. Você muda muito você valores Você aprende, também. exatamente. Sim. São e, e quando a gente fala isso é o que você falou. Você aprende, você desenvolve novos valores, mas você vai sempre se aproximar de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. e Acho que isso que vale. Então acho que não, acho que não é uma
0: não é uma barreira acho concreta, que... né, mais mental, a... né? É, eu acho
1: que sim. Eu acho a que gente... é contornável.
0: Com e, e como a gente diz no Instagram, no nosso Instagram principalmente, no Open Minded, você não está sozinho, acredite, você não está sozinho. Em qualquer lugar que você vá, vão ter pessoas que compactam os com os valores que você, vão ter pessoas que você vai conseguir interagir, assim, é muito uma questão de você abrir a mente, que uhum. é uma coisa que a gente fala aqui muito, uhum. e sabe, acreditar que essas pessoas vão estar ao seu redor, uma hora ou outra elas vão aparecer, você vai estar ali se conectando com essas pessoas. Ok? Última pergunta, antes de a gente terminar esse episódio que foda, né? É...
3: Essa pergunta boa. Vocês já sofreram um preconceito por serem estrangeiros? Vamos lá, quem é Começa, que eu sei que você tá com... <risos> enrolando o Eu tô o enrolando o fio, fio aí, fio Solta... Spill the tea, lady. Pra
1: soltar. Fidgeting. Fidgeting.
2: Fidgeting.
1: Eu acho que o único... Quote, unquote, eu tô fazendo aspas no ar. É, preconceito que eu sofri foi logo quando eu cheguei, que eu mandava currículo com o meu primeiro nome, que é Isis, eu senti, e parece piada, mas é verdade, eu senti que rolou uma resistência. Então, acho que foi a única coisa que eu passei. É o assim. um currículo explosivo. Né? Exatamente, ah, isso é era, Isis. É. Na, na hora que eu mudei, que eu, que eu decidi usar o meu segundo nome, eu senti que as coisas começaram a se abrir um pouquinho mais. Então... É, acho que nesse sentido, lógico, sempre rola aquele estigma, sempre rola aquele, oh. principalmente para mulher, porque tem toda aquela, aquela, aquela aura em torno de mulher brasileira, ou do jeito que a gente tem uma forma de se comunicar, a gente tem uma forma de interagir, que para uma pessoa daqui pode ser interpretada de uma forma errada. Mas eu acho que eu nunca tive isso como um problema pra mim. Eu, é uma coisa que eu sempre prestei atenção pra não ser um problema, mas não senti nada.
2: Pois é. Bom, pra mim, eu, bom, eu vi isso acontecendo, não comigo, né? Porque eu, eu como, como aparência, uhum. pareço. Mais, Alemão mas, mais europeu, pô, europeu Não, eu pareço mais, mais, muito mais canadense Do que muito canadense nascido aqui Sim, com certeza O que é o. coisa... É uma coisa... velho A gente que é, tem o castanho é. é, Apotando que parece é. gente normal
3: Você quer falar esses é latinos? E mas... é, uma, é
1: uma coisa real Eu e o Rafa... Pre pra quem não conhece a gente, a gente é muito alto. a gente é, nós somos. O apelido da gente é gigante não é à toa, é porque nós somos <risos> acima da média. Então, as pessoas já olham pra gente achando que a gente é europeu, porque nós somos grandes. Sim,
2: porque a gente, é, além de ser alto e... A gente fala com inglês com sotaque engraçado é. para eles, então o pessoal é. acha que a gente é de Quebec ou... é, ou... Ah, também. <risos> é Mas mas eu já vi isso acontecendo com, com o pessoal que é imigrante e tudo mais, e o, o legal daqui, assim, como vocês falam que é multicultural, é, no fim das contas, a maioria do pessoal acha, tipo, absurdo e ridículo você, você qualquer tipo de preconceito com relação Sim. à galera que vem de fora. Porque, é irrelevante isso aqui, né? Porque,
3: porra, é que você vai ter preconceito porque, com todo porque, mundo? Né? É, não, não porque, porque, a,
2: porque além de tudo, são as pessoas que vêm pra fazer o país, né? pra, pra, pra construir, pra, pra somar. Pra levantar, somar. Né? E possivelmente são pessoas que estavam num, num lugar. É, põe o, o, o P aí, num lugar merda, e vieram pra cá, tipo assim, mano, eu quero uma vida melhor, eu vou fazer uma coisa melhor, eu quero. Sim. Vou pra um lugar melhor. E eles acharam aqui um lugar melhor para eles construírem a vida deles. Então as pessoas sabem disso. As pessoas falam quando, ah, falou o inglês erradinho ali, a pessoa não vai tirar sarro. Ah, não, o... Muito respeito. Tem muito Tem respeito. O cara né? tá Exatamente. com o um turbante na cabeça. Ah, mas precisa de capacete aqui. Ah, não. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso para que ele fique seguro da mesma forma. Porque mas é um o na dele. cultura, ou é, na religião
1: ou então, na cultura então, dele. Então,
2: assim, por mais, que, por mais que tenha visto poucos casos e, assim, nada muito grave, é... a gente sempre se, se quis, se, se viu bem-vindo bem, bem -vindo aqui, sabe? Acho que o, o
1: Canadá acomoda. Isso que, isso que é importante pensar.
2: Eu amei isso, cara, isso é demais. A assim,
3: faz sentido, eu acho que, acho que tem certas coisas que a gente leva lá no Brasil com uma certa seriedade, que aqui não faz diferença, porque, tipo, principalmente o racismo. Às vezes, a gente, em, to... em qualquer Sim. Sim. esfera de, de sociedade, pela natureza de onde vem o racismo, mas eu acho que aqui a galera pelo menos tem uma, uma oportunidade melhor para não ser xenofóbica com aquilo que acontece, porque existe muito imigrante, existe. E a gente é estava falando também do imigrante também, não só trabalha em empresa, uhum. como também limpa prato, como também é taxista, como também Qualquer limpa, posição. Qualquer posição, velho, que ser uma posição que o canadense acha diminutivo, tem um imigrante lá para trabalhar.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, Exatamente. tipo assim, é, acho que é isso, né, gente? Gostei é. do episódio, é, acho que foi demais Você acha? Acho que é isso. Eu acho que assim, a gente resumiu bastante aqui que é, não é simples emigrar, né? Acho que existe uma pressão psicológica, existe muito desafio psicológico no, no, no processo. É, e, e, e foi muito bom receber vocês aqui. Sim, não viver em casa que é um costume <risos> né vocês estão sempre com a gente nós somos da bolha e, e ter vocês é um prazer é, sempre é, mas foi ótimo eu tenho certeza que vocês vão voltar para mais episódios senti uma pressão agora <risos> é, <foi> pressão <risos> nenhuma é. pressão nenhuma nenhum, Pô, mas é, bom enfim foi um prazer ter vocês obrigado por terem é, é, participado Obrigado por terem sido disponibilizado é, e, e vou deixar vocês darem um tchau para pessoal.
1: Considerações finais?
2: Não. Bom, não obrigado pelo, pelo convite, na verdade, <risos> né? Antes de mais nada, tipo, é, vir aqui conversar é sempre, sempre o, um dos highlights da nossa, da nossa semana, que seja com pizza, seja com... <risos> Com um microfone. Seja com creme brûlée, <risos> com casquinha lua. É, isso não. Mas é sempre legal a gente conversar. E, e, e se, pelo, pelo projeto que vocês estão fazendo, se é, tocar alguém ou se, se fizer o, o dia de alguém um pouquinho melhor, eu acho que Já. é sempre legal. É o que a gente, a gente tenta emanar os, os bons karmas que a gente sempre recebe de, de todo mundo que está em volta da gente
1: é, acho que é legal falar também a gente o Matheus comentou isso em algum momento pão. É, a gente teve muita sorte, acho que todos nós aqui nós quatro aqui, a gente teve muita sorte no, no processo de imigração apesar de, de dos perrengues que a gente passou e é real assim a gente falou bem por cima mas na, na hora quando está vivendo o negócio é bem mais pesado do que parece então não, nem tudo são flores, não é incrível, não é Sei. o seriado americano que você vê na TV todo tempo. Você
2: não vai ficar rico.
1: Você não vai ficar milionário, você não vai conseguir um emprego pique em três meses, ah, chegando mano. aqui. Por...
2: Dizer,
3: você pode ficar lado, mas não vai mas, ser no primeiro mas, mês que você Mas chegar. provavelmente não vai
1: ser no primeiro mês. Mas <risos> a questão é assim, uma coisa que eu e o Rafa, a gente tira disso tudo é, você tem que... Você tem que exercer mesmo, e eu sei que parece clichê falar isso, mas exerça a gratidão, porque quando você olha pra tua vida e você vê todas as pessoas que te ajudam em tudo, a gente falou no nosso caso de imigração, como aconteceu pra gente, mas pode ser em qualquer coisa da sua vida, tipo, sei lá, no trabalho, começa a prestar atenção nas coisas que acontecem à sua volta e começa a tentar ver as coisas boas que, os pequenos milagres que acontecem em torno de você e, e exercer isso, porque isso atrai coisas boas pra você também, então não interessa se, se o teu plano de vida é emigrar, ótimo, sabe, faça o teu plano, venha, você vai ter uma experiência única como todo mundo que migra tem. Mas não esqueça que, que, por mais que você esteja vindo só você, você não vai estar tá sozinho. O Matheus falou isso é muito certo. Você não está sozinho. Em qualquer lugar que você estiver, vai ter alguém. E se não tiver, liga pra gente.
3: Chama a gente, chama a gente. Se diz aí, Ah, então vou
1: finalizar aqui, né? E obrigado, eu não agradeci, obrigado.
3: Ah, eu que agradeço. a gente agradece. Estou em todas as esferas da conversa. Muito obrigado de novo. Não se esqueçam de abrir a sua cabeça. Meu nome é Arthur, Tk
0: Sim, estou de volta pro Instagram. Depois de ser banido, <risos> eles devolveram a minha conta @match_s.a no Instagram. Não esqueçam de seguir a gente no no Instagram, arroba, time to be, underline, open-minded. Quando a gente fala abridamente, principalmente em relação à imigração, galera, não se esqueçam, abridamente para a cultura local, abridamente para tudo que envolve o país que você está imigrando, seja Canadá, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Japão, não interessa, o mais importante é que você não pode, assim, trazer a cultura brasileira é importante, óbvio, isso é uma coisa que vai estar sempre com a gente, mas... Se adaptar à cultura local é essencial. Obrigado por terem ouvido. Obrigado aos nossos convidados por trazer tanta coisa. Obrigado ao meu parceiro Arthur por estar aqui mais uma noite com a gente. E não se esqueçam de abrir a mente.